0: Hoy me vais a permitir que haga un episodio un poco reivindicativo, porque hoy vamos a hablar sobre ofertas de trabajo, pero sobre todo del sinsentido de lo que piden habitualmente en muchas ofertas de trabajo, que parece que busquen superhéroes y los quieran pagar con cacahuetes. Y yo sé que más de uno estará pensando ahora, pero bueno, Mati, este episodio que está dedicado solo a la gente que, que se dedica al mundo de la selección, no. Para nada. Este episodio lo he hecho con, con toda la intención del mundo porque está dedicado a todos los que trabajamos, a todos los que eh, en algún momento necesitamos un compañero, se va a otro compañero y hay que sustituirlo y ayudamos a poner las condiciones eh, de, del puesto. Porque normalmente... Esta parte, el establecer qué condiciones tiene que tener esta persona, qué conocimientos tiene que tener, no lo ponen tanto las personas de selección, sino que lo ponen pues, los responsables del puesto a cubrir o el directivo de turno. Por lo tanto, es algo que nos afecta a todos, porque igual aún no habéis llegado a esa situación, pero seguro que tarde o temprano, si escucháis el podcast habitualmente, si aprendéis, si os esforzáis, si tenéis una buena planificación de carrera, vais a llegar a esa situación y vais a ser vosotros los que pongáis esas condiciones. Lo fácil que sería, bueno, pues eh, tirarle la culpa a los de recursos humanos y decir que no ponen bien las ofertas y eso sería injusto porque ellos solo hacen una parte del trabajo. Pero lo gordo, lo realmente importante, viene de esas características que ahora vamos a hablar sobre ellas, porque ahora vamos a ver cómo publicar, Digamos, la oferta de trabajo ideal, ¿de acuerdo? Y esto está eh, para todos los públicos. Yo sé que después hay muchísimos matices, que en un episodio de 12 minutos pues no entra todo lo que tenemos que tener en cuenta, pero sí que entra todo lo que es realmente importante. Y empecemos por la primera parte. Una buena oferta de trabajo tiene que tener un buen contexto. ¿Y a qué me refiero con un buen contexto? Tiene que explicar qué es lo que hace la empresa porque no todas las empresas son reconocidas si hablamos de los ejemplos típicos vale, todo el mundo sabe lo que hace Google o no todo el mundo, pero es más probable pero hay muchas empresas, la gran mayoría que no sabemos cómo funcionan sí que es cierto que yo creo que los candidatos antes de presentarse a una oferta de trabajo tienen que hacer un mínimo de investigación de ver qué es esa empresa, a qué se dedica y si cuadra con nuestro perfil o nosotros cuadramos con el perfil que ellos buscan en general, ¿de acuerdo? Pero, dicho esto, aún así una buena oferta de trabajo tiene que tener un contexto explicando qué es la empresa, cuál es la cultura dentro de la empresa, es decir, qué ambiente entre los trabajadores ahí en la empresa, cómo la empresa cuida a los trabajadores, y sobre todo, eh, para mí, que es algo que no lo veo muy habitualmente, es por qué se está buscando ese perfil determinado. Las ofertas buenas que introducen esta información la verdad es que se agradece muchísimo entender el por qué están buscando este perfil, puede ser porque alguien se ha ido, puede ser porque han creado un departamento nuevo, porque se van a internacionalizar, por el motivo que sea, es muy interesante conocerlo. De esta forma, simplemente, el, con esta información que hace la empresa, la cultura y el por qué están buscando ese perfil, eh, permite que el candidato ver si la empresa le cuadra o no le cuadra. de acuerdo Ya sabéis que la situación que se tendría que dar en un mundo utópico, en el 100% de las situaciones, es que a la empresa le guste un candidato, pero también que al candidato le guste la empresa. Porque si esta condición no se da, ¿qué va a provocar? Pues que al final, por ejemplo, ejemplo si a una persona se mete en un trabajo simplemente pensando en dinero, que en algunas situaciones es completamente entendible pero cuando podemos elegir o podemos tomarnos un tiempo, si nos metemos en una empresa que realmente no nos gusta cómo hace las cosas, la cultura que hay o no estamos de acuerdo con las condiciones que pactamos cuando entramos en el trabajo ¿qué va a pasar? que tarde o temprano va a generar una frustración, un malestar dentro de la empresa, problemas con la directiva, con los compañeros y un montón de situaciones desagradables que se pueden dar y que no suelen terminar muy bien ¿Cómo será la importancia del contexto de una empresa? Yo, por ejemplo, en mi trabajo anterior eh, tuve dos ofertas de trabajo, tuve que elegir entre dos ofertas de trabajo y al final elegí más por el contexto de la empresa, sobre todo por el empresario que había detrás de esa empresa y el proyecto a futuro que había, que por, la, por el propio sueldo o las ventajas que tenía en la otra oferta que eran mayor. Tenía más sueldo, tenía más ventajas, tenía otros aspectos de retos que me gustaban muchos, pero al final yo evaluando el 100% de la situación, elegí la opción que, con la que finalmente me quedé, sobre todo por el contexto de la empresa. Y ya os digo, a pesar de renunciar a gran parte de un, del sueldo que me ofrecían en la otra empresa. Siguiente punto de una oferta de trabajo ideal es que hay que ser muy claros en lo que se busca. Es decir, no solo poner los conocimientos requeridos, sino las habilidades también necesarias y la experiencia que es clave para ese puesto. Y, y lo repito de nuevo, clave para ese puesto. No vale ponerlo todo. Y esto es lo que pasa habitualmente, que hay ofertas que, que parecen casi hasta disuasorias. Piden tantas cosas que solo el leer todo lo que piden... Asustan, dice bueno, pues como aquí como no venga Superman, yo no soy capaz de hacer todo lo que piden, no, no sé cómo van a encontrar un perfil así. Porque el ejemplo típico, ¿para qué pides inglés si tu empresa no habla inglés, si todos sus clientes hablan castellano, si no tiene intención de internacionalizarse, si todos sus proveedores hablan castellano? ¿Para qué demonios pides que una persona hable inglés? ¿Qué te va a aportar? De hecho, lo que vas a conseguir es descartar candidatos que no hablen el idioma. O estás pidiendo cosas que es que simplemente después no lo, van a, no lo van a utilizar. Es simplemente un sinsentido. Y esto eh, ya llega al extremo cuando te piden inglés, por ejemplo, sigo con el ejemplo, en una empresa y cuando te hacen la entrevista, la persona que te entrevista prácticamente no sabe hablar inglés y tú te quedas como diciendo: A ver, ¿a qué estamos jugando? Me pides que hable inglés y la persona que va a evaluar mi inglés sabe mucho menos inglés que yo. Aquí esto no es serio, no es serio. Bueno, tercer punto, que si no me lío con ese tema, es que hay que ser claro en lo que se ofrece, porque muchas empresas simplemente se olvidan de este tema, solo dicen yo quiero, busco, 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 busco esto, 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 pero no dicen lo que ofrecen a cambio, no vale solo con pedir, también hay que dar para atraer talento, para atraer a cualquier persona Siempre vamos a encontrar a alguien Sobre todo en momentos de recesión Donde hay más demanda que oferta Es fácil llenar un puesto Pero no estamos hablando de rellenar Un puesto por rellenar, sino de atraer Al mejor talento posible Por lo tanto, hay que especificar Muy claro cuáles son las ventajas Y los beneficios para el trabajador Si entra en ese puesto Y no estoy hablando solo del salario De todo lo que va más allá del salario Que ya lo vimos en el episodio 440 45 que se llamaba ventajas para captar y retener talento que os lo dejo en las notas del programa el enlace por si queréis escucharlo si no lo habéis hecho que encima estas ventajas cada día tienen mucho más peso en la toma de decisión de una persona a la hora de inscribirse en una oferta o no. ¿Por qué muchas empresas no ponen el sueldo? Es algo que... A ver si alguien me lo sabe explicar, porque en mi mente no, no... no, no, Mi mente ahí hace cortocircuito y no consigue entenderlo. Si alguien me sabe explicar por qué las empresas no ponen el sueldo en las ofertas de trabajo, por favor que me escriba y me diga en pantaloni.es barra contactar y me lo cuente que estaré... Seguro que hay algo que me estoy perdiendo Hay alguna razón... Yo quiero, quiero pensar que hay alguna razón lógica, pero yo no la encuentro y seguro que alguno de vosotros la sabéis y me lo podéis decir. No digo que digan el sueldo exacto porque hay un proceso de negociación, pero al menos una banda salarial de la oferta se mueve de aquí a aquí, depende de la valía, de lo que se negocie, etc. Porque al final, cuando no ponemos el sueldo en una oferta de trabajo, lo único que pasa es que atraemos a gente que después no está interesada. Que empieza todo el proceso, que igual hace pasa 3-4 fases, entrevista por teléfono, pruebas de que se hacen psicológicas por internet, pruebas de nivel de idiomas, entrevista en persona con, con, con la, de, la persona de selección, después con un directivo, con otro directivo, y cuando llega el momento del sueldo... Claro, te dicen el sueldo, y dices, bueno, pues yo, yo que voy por ese dinero, evidentemente no voy a esa empresa. ¿Y qué ha pasado? Pues que tú, como persona que estás buscando trabajo, has perdido tiempo, y la empresa también ha perdido mucho tiempo pasando todo ese proceso por alguien que el, su condicionante era otro, que no iba a aceptar es, ese dinero. Entonces, ¿por qué no lo decimos desde el principio? Facilita mucho el trabajo a la gente que está haciendo la selección, que yo entiendo que hay muchas veces que es la empresa la que no quiere, y el de selección sabe que es bueno ponerlo, pero la empresa no quiere. Y también le, no le hacemos perder el tiempo a nadie más. Bueno. De todo esto es que es un tema que a mí me, me causa mucho misterio para mí porque se pide inglés, porque no se pone dinero, porque se hace todo como tan oculto, tan misterioso. No te voy a decir qué empresa es y todas estas historias. En fin, mi opinión personal, si todo esto no lo ha sido ya, pero mi opinión para rematar el episodio es que en ocasiones, la calidad con la que una empresa publica una oferta de trabajo es una muestra del funcionamiento interno de esa empresa, de lo bien o lo mal que lo hacen y de la cultura que hay detrás, de cómo cuidan o no a los trabajadores, de si son transparentes, de si te cuentan las cosas desde el principio, de si hay ventajas para los trabajadores, de si los cuidan, de si no los cuidan. Así que, a mayor calidad tengan vuestras ofertas de trabajo más demostrará o mejor hablará sobre cómo funciona la propia empresa que hay detrás dicho esto ya sabéis que además si queréis eh, mejorar vuestras condiciones laborales tenéis en pantaloni.es cursos de management y habilidades profesionales donde en un montón de clases más de 180 vemos todo aquello que es extremadamente relevante para mejorar como profesional si queréis ver cómo funciona desde dentro tenéis una prueba gratuita como ya os he dicho muchas veces para ver cómo funciona. Cuatro clases que os llegarán al email y así cotilláis un poquito sin gastaros ni un duro para ver si os cuadra o no os cuadra. Todo esto en pantalone.es y yo como siempre mañana vuelvo con un nuevo episodio del podcast. Muchísimas gracias por estar ahí, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y vuestros me gusta y comentarios en ¡Hasta mañana!